0: Whose land is this? Mein land. Dies ist eine Abrechnung mit dem amerikanischen Traum. Und vielleicht der beste Film über das schlechte Gewissen der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Thema, das Regisseur Martin Scorsese seit jeher sehr am Herzen liegt. Bisher hatte der New Yorker Italoamerikaner vor allem den Gangsterfilm zum Spiegel einer ganzen Nation und ihrer Leiden erhoben. Mit Gangs of New York drehte er den Gründungsmythos der Staaten gegen sich selbst. Mit Wolf of Wall Street ironisierte er den Kapitalismus. Scorseses neuer Film, Killers of the Flower Moon, ist nun ein Western. Aber kein normaler Western, sondern ein desillusionierter, der in den 1920er Jahren spielt und einem Gangsterfilm zum Verwechseln ähnlich sieht und vor allem an Scorseses Vorbild Sergio Leone und dessen Western-Oper Spiel mir das Lied vom Tod erinnert. Der Tod und das Töten sind auch hier ganz präsent, so wie die Mythen, die aber nur da sind, um auseinandergenommen zu werden. Weiße Gier nach schwarzem Gold unter roter Erde. Es geht von Anfang an um Farben und Kontraste, auch um Hautfarben und Rassismus. In Killers of the Flower Moon schlüpfen wir in die schmutzigen Schuhe eines von Anfang an Gescheiterten. Ernest Burkhardt heißt dieser von Leonardo DiCaprio gespielte alles andere als liebenswerte Trottel. Ich verstehe kein Wort, aber sicher Indianisch für guter schöner Bursche. Als armer Schlucker und Veteran des Ersten Weltkriegs kommt er nach Oklahoma zu seinem Onkel William, den Robert De Niro verkörpert. William ist hier ein Ölbaron, doch er teilt sich das Land und seinen unermesslichen Reichtum unter der Erde mit den Osage-Indianern. William hat einen teuflisch hinterhältigen Plan ausgeheckt, in den er seinen Neffen verwickelt. Er will die Töchter der Indianer mit seinen Verwandten verheiraten und dann eine nach der anderen töten, um zu erben. <lacht> Ernest wird zur idiotisch bösen Marionette in den Händen eines gerissen bösen Strippenziehers. So entsteht ein abgründiges Puppenspiel, in dem alle manipulieren oder manipuliert werden. In Scorsese's Wilden Westen gibt es keinen Platz für Liebe und Zuneigung und es gibt keine Zeit für Schmerz. Es gibt nur die Zivilisation, die von der Barbarei kaum zu unterscheiden ist, und den Hunger der kleinen Männer, die Morden, Lügen, Erobern. Killers of the Flower Moon ist die Geschichte von solchen Männern, die bösen Clowns gleichen, die das Neue, das Andere und den Fortschritt nicht akzeptieren, weil sie ihn nicht verstehen. Sie klammern sich eines Rechtes Stärkeren mit aller Macht. Das ist anstrengend und Scorsese verbirgt diese Anstrengung nie, die die Protagonisten dieser Geschichte oft lächerlich erscheinen lässt. Groteske Menschen mit Kauberhüten auf dem Kopf und Gewehren in der Hand, die in ihrem Verhalten und ihrer Haltung nicht ernst zu nehmen sind. Aber die morden wie die Tiere. Das ist es, was diesen Film aktuell und sehr zeitgemäß macht. Es gibt nichts Mythisches mehr zu erzählen. Scorsese hat genug von coolen Gangstern, charismatischen Figuren und Dialogen. Es ist ein Kurswechsel, der aus Killers of the Flower Moon einen Film macht, der tragisch ist in dem, was er sagt, aber auch brillant und lustig in der Art, wie er es sagt. I was, uh, sent down from Washington, Nur das Tempo des Films ist manchmal schleppend und zu breit. Erst im letzten Drittel mündet alles in ein außergewöhnliches Finale. Scorsese und seine Darsteller erzählen viel durch ihre Körper und Gesichter. Die Capyrus Ernest ist von einer Grimasse der Selbstverachtung gezeichnet. Robert De Niro dagegen ist ein Schurke, der wie Mephisto Lust an der eigenen Bosheit empfindet. Du nichts, was du für den Rest deines Lebens bereuen wirst. Das Ergebnis ist eine tiefgründige Untersuchung des menschlichen Elends, erzählt in einem Epos, das eines großen Romans würdig ist. Amerikanisch versteht sich. Seine Seiten sind mit Blut und Öl befleckt.